0: В эфире радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдо здесь. И Михаил Антонов. Ну и давайте мы перейдем к новостям. Начнем все-таки с предложения Виталия Валентиновича Милонова, депутат Государственной Думы. Началась соседняя сессия. Фонтанирует идеями у пьяных забирать самокат и велосипед.
1: Наши депутаты любят фонтанировать идеями весной и осенью. Забирать...
0: Собственно, осенние и весенние Сессия, сессия прав... все правильно. правильно, правильно да. молодец.
1: Это так называется в медицинском смысле. Что касается идеи забирать самокаты. Да. Пойдите догоните еще этого самокатчика, который вот я регулярно наблюдаю, то на самокатах, то на моноколесах ездят по по дорогам общего пользования с какими-то там бешеными скоростями.
0: И, там, но для, для этого вида транспорта.
1: Для этого вида транспорта, понятное дело. но а в пробках так они вообще шпарят между машинами, будьте знаете.
0: Сейчас, пока песня играла, я посмотрел, если у нас такое право лишения или отчуждения личного имущества. Но у нас нет таких законов.
1: Отобрать право не имеют. Прав у них у большинства ну, я не знаю, есть или нет. Но даже если есть, то отобрать право за вождение Вождения не автомобиля у человека как бы нельзя. Хотя я слышал о прецедентах, когда там за пьяное вождение велосипеда пытались права отбирать и, может быть, даже отбирали, не помню. Э, Какие-то такие были случаи, и они попадали тоже в э, ряд новостей. Но э, вот формально, формально, владельцы и эксплуатанты вот этих вот транспортных средств, моноколеса, там, электроскутеры и прочая нечисть, они формально пешеходы. А что ты отберешь пешехода? Ну, можно приписать ему переход улицы в неположенном месте. но ну, окей, штраф там а будет небольшой. А административка? Только административка. Административ. Административ. Пока получается рублей.
0: только административка, поэтому предложение Виталия Милонова, ну, оно, конечно... Оно звучит оптимистично. Звучит оптимистично, свежо в своем оптимизме, но при этом пока, к сожалению, может быть, для кого-то не выполняется. Или, к счастью, для обладателей велосипедов и самокатов. Едем дальше. Короче говоря, ну что мы будем останавливаться на, на том, на чем нет законодательном, законодательной базы. Россиян предупредили о скором взлете цен на машины. Следует покупать машины до 1 января 2020 года, когда из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор стоимость автомобилей взлетит. Хочется тут же спросить у Кирилла. Ну, так уж и взлетит.
1: Ну, не так уж, но взлетит. Во-первых, цены, в принципе, имеют свойство повышаться. А во-вторых, любые воздействия на рынок извне, а Собственно говоря, действие правительства Это, как правило, фактор воздействия извне И в связи с этим Действительно, ну, цены могут быть скорректированы Ну, во-первых, всегда в, общем, в начале года плюс-минус Дилеры переписывают цены Ну, не дилеры, а производители вот Некоторые это делают там, по несколько раз в год Типа, типа инфляцию отыгрывают Слушай, но, но при этом да. а, но При этом еще и вот а, у, Обещание увеличить утили... Утилизационный Утилизационный сбор да, На некоторые категории автомобилей до 120 процентов он в любом случае цены это поднимет речь вот, даже вот более поднимет
0: идет... или взлетят понимаешь когда мы говорим взлетят это резкое повышение цен это когда машина стоила я не знаю полмиллиона будет стоить пятьдесят Например. Или все-таки повышение будет, но не такое, чтобы прям за сердце хвататься.
1: Ну, вот глава Минпромторг Денис Мантуров уверен, что цены вырастут максимум на полтора-два процента. Но я бы не, не был столь оптимистичен. И предполагаю, что рост будет более существенный. Но в среднем, может быть, он и не увеличится на какие-то более значительные цифры. Но отдельные автомобили они действительно могут подорожать, ну, прямо ощутимо. Тем более, что если речь идет об машинах, которые везут из-за рубежа, то есть не а, производят здесь на месте, а какой-то дорогой импорт, а, который, а, в общем-то, для которого любое увеличение цены существенно в том смысле, что, ну, чем дороже машина, тем больше, как бы, больше денег придется давать за вот это подорожение. Но, опять-таки, у нас все-таки погоду на рынке делают автомобили местные сборки, локализованные, это вот то, что вот а, у нас в стопе продаж, это Hyundai, Hyundai Kia, это Volkswagen, а, это отдельные модели Toyota. Правда, у Toyota достаточно большое количество импортных моделей, но посмотрим действительно, как все это будет отражаться на рынке, вот, когда... Ну и просто китайцы изменятся.
0: растут, в очередной раз мы должны сказать. Растут. Ки растут растут. Э э китайские производители и в своих объемах производства, и в... В потреблении э этого объема производства уже местными гражданами э есть новости. Не знаю, насколько у нас много нас много слушают обладателей таких автомобилей, как BMW 340 x Drive Grand Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal или Mercedes Benz AMG GTC. Но в любом случае, э сейчас перечень о о дорогих автомобилей. В очередной раз расширен Минпромторгом, стоимостью автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. И в отношении вышеперечисленных моделей будет действовать повышенная ставка транспортного налога.
1: Да, вот. это так называемый налог на роскошь. И понятно, что список всегда, он вообще склонен увеличиваться просто потому, что цены растут. А порог у нас входа в транспорт, в, этот, в... На роскошь он остается неизменным вот Как был он там несколько лет назад 3 миллиона рублей Так вот 3 миллиона рублей остается А поним?
0: теперь представьте себе, как расширится этот список С 1 января 2020 года Когда случится там повышение цен на ряд Да, запросто,
1: запросто вообще расширится Так а что мы сейчас говорим В принципе, многие модели Уже даже не премиальных марок Ну, некоторые модели не, преми... не премиальных марок Они вполне В эту категорию легко и элегантно вписываются. Кстати, завтра этом... мы с тобой
0: Citroёn обкатываем. Он входит в этот Пока период? нет. Пока нет? Пока нет. Он там два с чем-то, да?
1: Ну, вот то, та машина, которая у меня на тесте, это, да, два с половиной примерно миллиона. А это Citroёn C5 Cross, новая модель, новый кроссовер. Ну, Но такой не кроссовер, потому что передний привод только полного нет. Об этом завтра поговорим. Да,
0: слушай, скажи мне, пожалуйста, а вот когда говорится об автомобиле с базовой стоимостью, ну, да 2 миллиона 800. А человек покупает дополнительные опции и делает уже этот автомобиль там до 3,5 миллионов. Все равно считается, пониженной, не, считается пониженной по планке, нижней да. планке. Все. Ну и очень быстро. Россиян предупредили о волне автоугонов, и представители МВД России сообщили, что Россию снова ожидает волна угонов автомобилей. Эксперты, проанализировав статистику за несколько лет, пришли к выводу, что пик преступлений, связанных с хищением машин, обычно приходится на октябрь. Готовьтесь Ну это все что можно сказать
1: А Потому что холодно становится угонщикам Они греются в да. чужих машинах Своих нет, греются в чужих А
0: потом не хотят выходить на мороз А
1: потом не хотят отдавать владельцам Проще продать чем отдать
0: Мы продолжим через несколько минут восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Это ваше сообщение на вайбер и на WhatsApp. Вопросы ответы, и ответы Все это в следующей части программы Дави на газ Кирилл Бревдо и Михаил Антонов Винагас. Свет настроения. Осень. На радио Комсомольская правда. na
1: Продолжаем поддавливать на газ в эфире «Радио Голосомольская правда». Михаил Антонов
0: здесь. И Кирилл Бревдо. И поехали сразу ваши вопросы. Кирилл будет на те, которые вы написали, отвечать быстро. По постараемся как можно больше этих вопросов взять. 8 9... Напомним, да. номер телефона. 8 200, ровно 9702 И номер телефона прямого эфира. 8-800-200-
1: ровно 9702.
0: Расскажите о а школе «Рапид» с роботом. Слышал, что на пробеге 60 тысяч начинаются проблемы, так как робот сыроват.
1: Ну, ну, робот уже... Чуть на мой не, был, взгляд, не
0: прочитал, сыровар. Сыровар. Да.
1: Нет, робот не сыровар и уже не сыроват, потому что с ним работают довольно давно и долго, и по большому счету есть мнение, что сейчас уже вот эти роботы DSGE, которые делают Volkswagen э, и ставят на все модели концерна, Шкоду Rapid в том числе, э, то понятно, что там есть разные модели, шестиступенчатые, семиступенчатые, с покрытыми сцеплениями, с сухими. На Шкоду ставят семиступенчатый робот э, с сухими сцеплениями, но он тоже уже допилен. И по большому счету сейчас эти роботы, в принципе, ну, примерно по эксплуатации, по ресурсу, они находятся на уровне автомата. Другое дело, что автоматы сейчас не те, что раньше. И если раньше автомат мог долгий, там, там, многие сотни тысяч работать без каких-либо вмешательств, то сейчас, в общем-то, автоматы не такие э, надежные. Но, э, что касается Рапида, то я бы не стал пугаться робота, потому что, если вы берете новую машину, у вас в любом случае гарантия, по-моему, три года на Шкоду надо уточнить. А если не новую, но все это диагностика. Тестируется, и, в общем-то, ремонт или там, регулировка робота, это все делается относительно умеренными средствами.
0: Да, Александр пишет. Здравствуйте, какой недорогой мал малолитражку можете посоветовать на вторичном рынке? Александр, мало вводных. Мы не знаем, какой сум... на какую сумму вы рассчитываете, какого производителя, европейского или азиатского, предпочитаете. Да, неважно, важно, какого производителя, просто сумму напишите хотя и бы всё, да, и будем от этого, от этого У пьяного писать. велосипедиста один раз отобрали права, потому что велосипед это транспортное средство. Права на что?
1: Права на что? На ну, что на вождение автомобиля? Но он не был на автомобиле.
0: Он был на велосипеде.
1: Ну, в общем, это все странные какие-то маргинальные истории. А,
0: доброе утро. Если взлетит цена на машину, то больше будет брать правые рули. Краснодар стал активно на него переходить. Дмитрий из Красноярска.
1: А, если будут активно брать правые рули, то у нас что-нибудь придумают в правительстве и запретят правые рули. Я
0: напомню, с 1 января 2020 года не только повышают цены на, на машины, но и меняется порядок цены и правил ввоза иностранной промышленности производимых автомобилей за рубежом. Мы как раз об этом говорили и было отложено. И там, может быть, и дороже станет ввозить правый руль. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. пожалуйста. Я бы хотел вот такой вопрос задать. Я, вот, я так занимаюсь охотой рыбалкой. Хотел бы узнать про отечественные автомобили. То есть, какое лучше взять? Либо у вас, либо полноприводную «Газель». Сложный выбор вопрос Выбор между Патриотом да и Газель Да, выбор
1: между Патриотом и Ну, полноприводным, наверное, Скорее Соболь, нежели Газель да. «Соболь» у нас, к сожалению, еще предыдущего поколения, если «Газель» у нас поколение все-таки меняло некоторые, некоторое время назад, «Газель Next» она современнее и лучше, чем прежняя, то «Соболь» по-прежнему стар, но, с другой стороны, ну, в чисто, если говорить чисто проходимости, наверное, у вас все все-таки надерет все, что нужно «Соболю», но и «Соболь» неплох, и, кроме того, да, он действительно вместителен, в нем проще там на ночевку остаться, он лучше для этого приспособлен, у него выше салон, и он во многих смыслах удобнее». Рассуждать о надежности я бы сейчас не стал. Предполагаю, что у газа с надежностью все лучше, чем у УАЗа, потому что УАЗ как-то вот не сильно стремится исправляться в этом направлении. То есть стремятся-то они стремятся, но что-то получается не очень. Но с другой стороны, вот сейчас представили, и сейчас, по-моему, мои коллеги находятся в пресс-туре в Азербайджане, катаются на, на Патриоте с автоматом, и, может быть, это будет лучше, чем раньше по надежности. Посмотрим, потому что работы ведутся и там, и там над конструкцией. Но вот как-то у вас делают такое еще более активно. А Нива... А на Нива 4 на 4. Ну, она, 4, на 4 она совсем тесная. А Нива, которая шнива, Нива, она да. ну, тоже маловато. И если вот человек выбирает между двумя, в принципе, большими машинами, Советовать что-то более компактное, я бы, наверное, не стал. Ну и потом, конечно, если совсем вот поговном лазить, то у вас... И, и Соболь а Соболь тоже дорабатывают во внедорожном направлении то это скорее всего будет ну, такая более м,
0: серьезная техника
1: Шнива, она э, бедна мотором, к сожалению, и это ее главный недостаток
0: Следующий телефонный звонок 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте, О, Але... здравствуйте. Да, здравствуйте, пожалуйста да. Скажите, пожалуйста у меня вот беспокоит такой вопрос Владелец я Хундай Крета, 1.623, механика. Вот, там написано: бензин можно применять от 92-го. Вот. Ну, я стараюсь 95-й лить, но на работе часто перепадает халявная, так сказать, 92-й. Я 95-й, 92-й, 95-й, 92 й Ну, угу. вот
1: мы поняли, то, то есть отец.
0: у вас вопрос, возможно ли так чередовать, да? Да, да, не то, что чередовать, а просто вот, вот такая как бы болтушка-смесь получается. Не чисто ты едешь на 92-м, а в баке все время вот так, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Не вредно это для как бы двигателя. Не Но очень... Направка вроде нормальная, Лукойловская, одна и та же у нас по работе. Угу. привязанная.
1: Не, вообще не вредно. Машине все равно, машина умная, она подстроится под э, то октановое число, которое... Э, бензин, ко которым вы в нее вольете. Э, и если двигатель официально допускает применение 92-го бензина, то если вы там, переключаетесь с одного бензина на другой, то, в общем-то, машине от этого ни горячо, ни холодно. А,
0: так, 8800, 22 на 9702. А, Сергей, попрошу подождать, потому что так, с, как часто менять бензин... Бр мизин. 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 Надо, мизин. Надо, надо мизин. мизин. Не знаю, если не работает, <с меняйте. Как часто менять резину, если езжу немного, и она не успевает изнашиваться?
1: Два раза в год, весной осенью, по сезону. Это так вот, в общем плане. А вообще, если она не изнашивается, ну, можно и долго не менять. Главное, чтобы она не потрескалась. Понятно, что с годами, в общем-то, она не улучшается. Если там резине больше 10 лет, ну, может быть, ее в профилактическом смысле имеет смысл поменять. Хотя бы потому, что новая резина будет лучше по Своим ходовым качеством. Скоро, а так да.
0: Скоро зима. Скажите, какую резину шипованную лучше выбрать: 215-195 по ширине профиля.
1: Отталкивайтесь от характеристик завода. Всегда есть рекомендованные размеры резины лучше всего, если вы попадете в те размеры, которые рекомендуют. Но, вообще, есть, скажем так, такое поверие, что лучше ставить более узкую резину. И в принципе, наверное, это будет оправдано.
0: Сергей, здравствуйте. Давайте быстренько ваш вопросик. Добрый день. Да, пожалуйста. А я вот хочу купить гольф 7 седьмой Volkswagen. Так. Поздравляем. Так. <laughs> Но хочу с механикой. А дилеры говорят: в России нет. Как это так? Выпускают несколько модификаций механика, автомат и робот.
1: Выпускают, да, но продают какие-то определенные модели. Вот, например, тот же Land Rover Discovery Sport, которым, по которому я недавно рассказывал, в Европе можно купить а, с передним приводом и на ручке, а в России продают только полноприводные версии с автоматом. Также и с Гольфом. А, у нас а, везут, сточик везет только версии с DSG, и, к сожалению, вот, механика не предлагается. Но вы можете посмотреть на вторичном рынке, если вам прям вот эта модель нужна, потому что, по-моему, раньше гольфы с механикой продавались, сейчас, увы, нет. Ну и потом скоро новый гольф появится.
0: <сؤال> <сؤال> так что дож дождитесь. Мы продолжим буквально через несколько минут. Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Оставайтесь с нами.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит
0: по-разному.
1: И ушами, и глазами. Давидогас. Продолжаем продолжаем наш автомобильный час с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдой очередная тема, она такая общая. С одной стороны, она пока касается Москвы, но дальше это будет распространяться все. И вот какая история. Московские такси обязали предоставлять личные данные водителей. Я, правда, не совсем понимаю, зачем, потому что здесь возникает вопрос, который бы мы хотели вам переадресовать. А какие данные о водителе вам нужны. В общем, власти Москвы-то они объяснили, зачем они все это делают и э, зачем они э, зачем водителям нужно предоставлять информацию о себе. Вот что говорит Московский департамент транспорта. Мы вынуждены догонять цивилизованный мир без знаний, кто водитель, сколько времени он работает, что у него сколько ДТП было и происходило, таксомоторные перевозки развиваться не будут. Далее хотят вообще всех людей, которые занимаются частной... Изво частным извозом вот, э, частный лицензированный та таксист или к какой-либо компании или к какому-либо агрегатору он присоединился. Ну, в общем, предоставлять все свои данные. Вот вам нужно знать, что вам интересно знать о водителе такси.
1: Количество детей, зубов,
0: день рождения, волос. День рождения. Количество ДТП. Ну, хорошо. Вы знаете, ну, давайте по пофантазируем. Итак, вы знаете, что за последние пять лет, э, пока он трудится водителем, у него было 5 дорожно-транспортных происшествий. Но мы же понимаем, что дорожно-транспортные происшествия бывают обоюдными. То есть по вине водителя, и когда водитель не виноват, в него кто-то въехал. Это никаким образом э, в дорожной карте не отражается, кто виновник ДТП.
1: А еще бывает такое, что водитель не виноват, но при, э, приехали какие-нибудь решатели на месте решали, порешали так, что водитель стал виноват. Такое тоже у нас бывает. Или хорошо.
0: Водитель заметил препятствия, но не захотел он сбивать перебегающего дорогу человека в неположенном месте. Резко крутанул руль вправо или влево, въехал, ну, скорее всего, влево, ну, там, вправо, вернее, въехал в столб. А он виноват? Да, он виноват, потому что он въехал. Но является ли это показателем того, что вы садитесь к аварийно-опасному водителю не совсем понятно. Какая вам информация нужна о водителе такси? Обращаюсь к Кириллу, пожалуйста. А вы пока присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702.
1: Ну или 8 800 200 ровно 9702.
0: Можно позвонить по телефону прямого эфира, если есть что сказать, если хотите высказаться. Может, вы
1: таксист. Может, Может, вы не хотите данные предоставить. Объясните, почему. Или, наоборот, вы считаете, что а почему бы и нет? Я там, дескать, ничего не скрываюсь, я готов. Пожалуйста, вот вам все мои данные. Вот с паспорт и, не знаю, все что угодно.
0: И вам срочно... Э, извини, да, я тебе вроде задал вопрос. Минутку, я просто еще один пример. Ну, хорошо, вы срочно спешите куда-то. Вам нужно ехать в аэропорт, в аэропорт, потому что рейс через два часа. А вам хорошо бы за час хотя бы да, на регистрацию, чтобы успеть. И тут вы видите, что вы вызываете такси, к вам приезжает водитель, а у него стаж год. И что, mm. вы отказываетесь?
1: Год в Москве как три года где-нибудь еще, мне кажется.
0: Ну, тем не менее, да, водитель, водительский стаж от, из извоза работы в такси год. И это говорит о том, что он не профессионал, он не умеет водить. Нет, это не говорит. Может, об... талант от Бога. Самор... Самородок. Да. Ну, так вот, что тебе нужно? А,
1: да Ехать меня самом... все устраивает. Ну, по те вещи, которые мне нужно знать, скорее всего, я не смогу узнать. И вопрос не в опыте. Человек может, там, не знаю, опыт у человека на, на формальный, может быть, там, пять лет, да, а водит он как последний козел, например, и, и чего... Как я это узнаю, если мне его данные предоставить? Никак не узнаю.
0: Подожди, а вот твоя фраза, то, что ты хочешь знать, ты не узнаешь. А что же ты хочешь знать-то?
1: Ну, я хочу знать какие-то субъективные вещи. Ну, вот, например, приезжает машина, в нем сидит какой-нибудь молодой человек, темненький такой, загорелый. Я сажусь, и вот один из них, вот, приезжает два одинаковых человека в разное время, да, так. внешне, ну, то есть, не то, чтобы там разные, да, но похожие, например. И один ведет нормальный, вежливый и так далее, а другой едет, пытается в это время чатиться с кем-то с родины, например, да, со своей на этом, на телефоне, вот, на дорогу не смотрит, проезжает все повороты, потому что отвлекается, и при этом, когда не отвлекается, он ведет так, что, в общем, хочется из машины выйти прямо на ходу. Но вот такие вещи ты не узнаешь? И, например, статистика по ДТП, ее может просто не быть, или она может не отражать действительность. Но вот э, при этом ты едешь и э, чувствуешь, что пора памперсы менять. Ну,
0: вот. то же самое, да, и, и, и я могу сказать. Я же не знаю, и никто не даст мне такую информацию, умеет водитель читать навигатор. Или не умеет. Рублиштейна или... 24. Не, ну ладно, Рублиштейна. Он на, на Рублиштейна как-нибудь доповернет да Но когда говорят э, там, 200 метров и э, уходим на развязку, а он проезжает эти 200 метров со свистом. И... А потом задом сдается. И потом навигатор например. говорит, изменение маршрута. Он, а что? Как? И увозит Ничего... тебя вместо Шереметьево в Домодедово. Ну, например, да. Мне важно знать национальность. Понятно, ясно. Количество штрафов и опыт. Mm -hmm. А, вот количество штрафов. Ясно. Кроме таксистов, есть еще водители автобусов и прочего пассажирского транспорта. Почему про них? Мы до сих пор ничего не знаем. Но а потому сам...
1: что за ними контроль были. Серьезные.
0: Ну, это во-первых... А Поэтому авто...
1: скорее мы о них что-то знаем, нежели о а, водителях такси.
0: Ну, мы про них знаем только карточка ID, так называемая. Мы Води... о них ничего знать, как правило, не хотим. Водители общественного транспорта, она находится там рядом с кабиной, можно изучить. Я не против дать свою информацию, но как за всякую услугу заплатить мне, таксист Челябинск. Александр, уважаемый, это не дополнительная информация, это не дополнительная услуга. Просто если вы не будете предоставлять данные, у вас не будет клиентов. просто Вот и все.
1: Да, у это... вас просто от агрегатора отключат, например. Ну,
0: да? Это никакая не дополнительная услуга, за которую нужно доплачивать. Сколько часов таксист уже провел за рулем сегодня? Дмитрий, вы у кого спрашиваете? Мы не едем никуда
1: Это нам предлагают
0: вот А, информацию. вот, да, сколько да, часов да. уже провел за рулем А как вы это? А не как, человек
1: меняет агрегатор И в другом агрегаторе он другой, ну, как бы, новый человек И поехал
0: Да, слушайте, он показывает Вы через Uber вызвали водителя И вот показано, что водитель начал работать 10 минут назад но мы не знаем, что он, например, в каком-нибудь другом агрегаторе не завершил 8 рабочий день только что.
1: Ну и потом, да, у нас э, тут недавно же звучали предложения, чтобы привязать э, отдельно взятого таксиста к отдельно взятому агрегатору. Но я думаю, что это технически неосуществимо. А хорошо бы систему рейтинга водителей сделать, она и так есть, звездочки ставят. Ставят, ставят
0: звездочки, и как вы понимаете, здесь оценка-то очень такая субъективная. С
1: одной стороны, а с другой стороны оценка влияет на получение водителям заказов.
0: Ну да, но опять же, вот человек, вроде водитель ничего плохого не сделал, а вот человек просто поехал с плохим настроением, его все раздражает. Музыка в салоне, запах салона, внешний вид водителя. Он ему поставил три звездочки вместо пяти. Можно ли это считать объективной оценкой именно профессионализма водителя? Не знаю. А
1: некоторые просто не ставят оценки, даже если очень недовольны, потому что... Или, ну, и, или, ну, очень,
0: а или очень довольны Тоже не ставят оценки Так что здесь не совсем понятно При устройстве у нас сканируют На Водительское удостоверение, удостоверение.
1: Ну, сканируют.
0: Да, и что? Ну, мы, хорошо, мы будем знать, когда выйдет водительское удостоверение этому водителю.
1: Или не будем знать, потому что, ну, агрегаторы знать будут, а, скажем, клиенты, сервис не будут.
0: Ну, в общем, посмотрим, как все это в Москве будет разворачиваться и проворачиваться. Обязательно вам будем рассказывать, какую же информацию водители такси московские будут предоставлять. Вот. Ну, а на основе этой информации дальше по всей России, видимо, водителей таксомотора будут обязывать выдавать свою информацию. Спасибо, что были с нами. Продолжим буквально через несколько минут. Небольшой тест-драйв в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Дави на газ». Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит большого... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые... Вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными... Подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки».
1: Комсомольская правда. Радио
0: для тебя. Дави на газ.
1: Вот осталось не так много давить на газ. И сегодня я расскажу на газ, какого автомобиля я давил последние несколько дней. А, правда, я не все время на нем ездил. А, я его брал под конкретную задачу. Ну, работа позволяет мне это сделать. Итак,
0: рубрика «Тест-драйв» в программе Давина Кирилл Бревда и Михаил Антонов. Итак, про...
1: Рено «Докер». Ух ты, что... Это не первое мое знакомство с Рено Докер Напомню, что это такой Напомню, или расскажу, наверное Потому что здесь я не помню, рассказывал я или нет Что это за машина Это такой вот, ну, в моем случае, фургончик Вообще такой каблучок То есть на базе легковой машины Сделан такой вот автомобиль с высоким кузом. Ну что-то типа Citroën Берлинга Peugeot Partner Или там Рено Кангут Но только Рено Докер машины, которую делают, насколько я понимаю, в Марокко К нам везут оттуда но стоит она при этом все равно очень небольших денег потому что изначально это дача а, ну то есть румынская как бы машина которую сделаю ну, румынский бренд а на самом деле вся инженерия это рено так вот машина продается у нас уже там примерно год и вот я для своих задач а мне нужно было перевести из домодедово капот для BMW для своей для старой и после того как у меня в один крупный, достаточно большой внедорожник, эта машина, этот капот не влез. Я понял, что нужно что-то делать и попросил компанию Renault вот этот докер. Причем я попросил именно вен. Я говорю, мне не нужна, нужна пассажирская версия. Я на ней ездить там не буду, семью возить не буду. Мне нужно капот привезти. Они говорят, вот, смотри, вот тебе докер. И дали машину новую вообще, с пробегом там 49 километров. Абсолютно новая машина. А, причем вот прям такая самая лакомая, если говорить о фургоне, версия. Потому что, а, во-первых, это Дизель 1,5 литра 90 сил. Мне кажется, ну как бы лучший мотор для вот этого докера, потому что он достаточно тяговитый. И с ним на самом деле докер такой очень живчик получается. При этом он ну, ничего не жрет по ощущениям, потому что я вот ездил-ездил. А запас топлива, такое ощущение, что будто и не уменьшился. Это тот же самый, на самом деле, мотор, что ставят на российские дастеры. Но только если у Дастера этот двигатель развивает 109 сил, то здесь 90. Но здесь и 90 хватает, на самом деле, потому что фургончик, он не для гонок, а для работы. И, и сразу скажу, что стоит такая машина Базовый, базовый докер Вен стоит 909 тысяч рублей Михаил любит меня об этом спрашивать да, да. А, С дизелем базовая цена машины 1 миллион 89 тысяч рублей Но в моем случае еще и были разные опции Я так при, примерно прикинул, посмотрев на прайс-лист Опции там было ну, минимум на 100 тысяч потому что, потому что была музыка за 12 990 Потому что был кондиционер за 30 тысяч потому что а, потому что был по-моему есть а... Вот эта вот перего... решетчатая перегородка между грузовым отсеком и кабиной. И э, при этом э, пассажирское сиденье можно складывать, опускать спинку таким образом, чтобы грузить длинномеры. Э, это тоже опция и тоже недешевая. 30 тысяч, но ну, уже там почти 100 тысяч набежала. Вот, плюс э, обшивка деревом грузового полуотсека, плюс остекленные задние двери. Да, ну, как бы моя машина там где-то вот потянула на миллион сто пятьдесят тысяч, вот примерно, да. Но все равно за эти деньги подобную машину не купить. Если говорить о Ларгусе, который, ну, тоже есть Ларгус Вен, который тоже, на самом деле, в девичестве это дача, то Ларгус, конечно, дешевле, но по высоте кузова он с Докером не сравнится, при том, что, ну, Вен все равно стоит, ну, да, он стоит сильно дешевле. Но, если принципиальный объем грузового отделения, то, конечно, Докер в данном случае решает. Конечно, есть машины крупнее. Но, например, э, что касается московской эксплуатации, то, будучи фургоном формально, да, «Докер», тем не менее, э, везде проезжает. Он проезжает по грузовому каркасу, о, о, точнее, за пределами грузового каркаса, и он в третье кольцо проезжает, где, в общем-то, на большегрузной технике делать нечего. И, в общем, он такой, вот, действительно, для малого бизнеса, может быть, для какого-то, не знаю, индивидуального предпринимателя эта машина такая, очень, на самом деле, толковая. Из того, что мне понравилось Это, конечно, то, что я капот в этой машине Все-таки увез Потому это, что это. я заранее посмотрел Размеры э, грузового отделения Размеры, размеры проема задней двери а, понял, что по диагонали капот э, со скрипом, но влезет. И действительно это так.
0: Со скрипом, но влез. Со
1: скрипом, но влез. А, и, конечно, мне очень понравилось. Ну, по-моему, на всех докерах такая штука есть. Задние двери открываются не под прямым углом, то есть они а под прямым углом, потом ты отжимаешь фиксатор и разворачиваешь их на 108 градусов. А вот это красиво. Это прикольно. Это а, удобно.
0: Мы завтра обязательно встретимся с вами, традиционно 7 до 8 часов утра. Кирилл Бревдо. И
1: Михаил Антонов. И
0: все это программа «Дави на газ». Завтра обязательно расскажем о том, что Сберб Банк хочет запустить сервис по продаже автомобиля. Выясним подробности и расскажем все вам. Так что не пропустите. А самое главное, не переключайтесь. Впереди много интересного.
1: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная
0: аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем.
1: Всей страной.